0: Aleluia, louvado seja o nosso bom Deus, amém, pelo privilégio né, de estarmos cultuando a ele mais uma quinta-feira, essa primeira quinta-feira do mês de março, eu creio que esse mês já foi consagrado ao Senhor, mesmo, mesmo com os relatórios contrários, e não são poucos, mas nós somos da fé, amém. Nós somos daqueles que não retrocede. Então, o nosso chamado, já que é o ano da abundância, agarremos e firmemos nisso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Faz tempo que nós não... Fazemos a nossa confissão, né? Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu posso o que a Bíblia diz que posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Você crê nisso? Crê de verdade, irmão. Amém? Nós não estamos brincando aqui de ser crente. Nós não estamos aqui gastando nosso tempo. Nós não estamos aqui porque nós aprendemos a viver em sociedade. Né? Então, é, vamos nos juntar como igreja. Não ou nós estamos aqui porque entendemos o chamado, entendemos a ideia de ser cristão, o cristianismo, nos agarramos firmemente a essa confissão que temos feito, amém? Da palavra, porque é pela palavra que nós somos hoje da fé. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que posso. Aleluia! Se isso for real na minha vida, na sua vida, na, na nossa vida ou nas nossas vidas, com certeza, iremos avançar. Aleluia. E antes de fazer a leitura aqui, quero compartilhar com vocês um sonho que eu, que eu tive nessa noite. E eu lembrei desse sonho, eu tive outros mais. Mas esse em especial, Deus permitiu que viesse à memória a hora que eu estava preparando a palavra. A hora que eu estava terminando de pegar alguns textos, alguma base bíblica aqui, e eu fiquei maravilhado porque, com certeza, Deus é aquele que fala os seus. Amém? E essa igreja é uma igreja amada por Deus. Essa igreja, Cristo é o cabeça. E o sonho é o seguinte: a Claudinha perguntou já à tarde, nem ela sabe. É, 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 é de quê? É, é do bem, é do mal. <risos> ela é do, é do bem e do mal bom, vai depender do ponto de vista né, de cada um o sonho é o seguinte nós estávamos eu e mais um número grande de pessoas num lugar como se fosse um colégio ou uma igreja mas não era essa propriamente igreja ou essa parte do fundo só sei que nós estávamos num lugar onde tinha uma construção alvenaria, tudo certo, cobertura um lugar muito grande e havia algumas pessoas que estavam de fora deste lugar. Estavam ali como se estivesse no terreno, mas do lado de fora. E eu olhando naquela varanda linda e maravilhosa desse lugar, e vi ao longe se formando uma grande tempestade. E eu como gosto de acho tudo bonito, acho bonita a natureza, os pássaros cantando, inclusive as tempestades eu acho bonita. <risos> e eu fiquei olhando assim, eu falei, olha só que linda. Mas vai formar um tornado. E um tornado se formou. Enorme aquele tornado, escuro, e veio na nossa direção. Quando ele veio na nossa direção, eu olhei para os lados, estava tudo tranquilo. E, de repente, na hora que eu me movi em direção àquelas pessoas que estavam fora, o tornado já tinha chegado. E o que aconteceu? O tornado chacoalhou todo mundo que estava para o lado de fora. Eu via pernas que se levantavam, eu via pessoas que caíam na grama, eu via um monte, um monte... Porém, todavia ninguém morreu. Não sei se ficaram machucadas. E um abençoado que lá estava, que eu não, não vi o rosto, levantou e ainda falou assim, bravo comigo. O senhor viu a tempestade de longe e não nos avisou? Aí eu fiquei pensando. E aí eu olhei de novo e vi um segundo tornado. E esse segundo tornado, ele passou longe. Até porque eu tinha pedido para Deus que ele não passasse novamente novamente perto bom, para você que está aí do lado de fora e depois não venha reclamar que eu não avisei então já estou avisando agora, amém? que você fique protegido que você congregue que você tenha uma vida de oração que você tenha uma vida de leitura da palavra que você pare de viver do lado de fora fique tranquila, Deus mostrou que ninguém morreu mas eu imagino que se machucaram. Quantos estão entendendo? Então, fale para o seu irmão, você que está em casa agora, de repente está assistindo, você poderia estar aqui conosco e não está. Pense sobre isso. Pense como está sendo a sua vida lá fora. Pense a respeito das suas escolhas. Pense a respeito da sua vida com Deus. E não fique do lado de fora. Amém? O tornado está aí. E por que que Deus permitiu que eu falasse esse sonho justamente quando eu estava preparando a mensagem? É justamente para despertar a igreja, para acordar a igreja que as coisas estão acontecendo. É o ano da abundância? Certeza absoluta. Mas para aqueles que ficarem firmes nessa confissão. Nessa confissão. Não olhe nem para a direita e não olhe nem para a esquerda. Vamos lá no nosso texto, então. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Amém ou ai de mim? Diz assim, Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vira para o teu irmão e fala: Aqueles que o amam. Prestou atenção? Aqueles que o amam. Vamos continuar. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito: tá? o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pensa, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus, nós porém não recebemos o espírito do mundo, diga aleluia. Amém? Aleluia, no singular, tá bom? Mas o Espírito procede de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia, fecha teus olhos, vamos orar. Paizinho, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é verdadeira, fiel e a tua palavra é aquela que traz entendimento, a tua palavra é aquela que exorta, a tua palavra é aquela que nos impulsiona, e eu tenho certeza nessa noite, Pai, para aqueles que estão aqui e aqueles que estão também nas casas, em nome de Jesus, que sejam, oh, Pai, impactados, que sejam contagiados, que sejam, ó oh, Deus, mexidos com essa palavra, e que essa palavra venha trazer alento, que essa palavra venha trazer amor, mas que essa palavra também venha trazer, ó oh, Deus, um incômodo, para que não venhamos a ficar na mesmice, porque sei pai, que o Senhor tem um propósito para a sua amada igreja, o Senhor tem um propósito para cada um dos teus filhos, dentro deste mundo, eu te peço em nome de Jesus, sabemos que nós não somos deste mundo, mas estamos inseridos nele, eu peço nessa hora, Pai, que nós tenhamos todo entendimento, que sejamos ligados completamente, a Deus, no Senhor, para que possamos compreender este propósito e que sejamos luz e sal aonde estivermos, independente da profissão, independente do lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Bom, o que, que o Senhor me falou sobre esse texto? Esse texto, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando com a igreja de Corinto, e ele está trazendo uma revelação maravilhosa para a igreja, uma revelação divina, né? Vá lá em Isaías, capítulo 64, verso número 4, porque se você pegar o primeiro ponto que nós lemos aí, fala, porque está escrito, amém? Está escrito, e aonde estava escrito? O apóstolo Paulo, como um bom guardador da palavra, Aquele que foi discipulado por Gamaliel, mas teve um encontro com Cristo e a vida mudou completamente, né? Amém? Um homem que realmente foi um apóstolo para os gentios. Um missionário. Um homem de Deus. Aleluia. Se você abriu em Isaías 64, verso número 4, diz o quê? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu e olhou e olho nenhum viu outro deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Diga para o teu irmão, esperam. Olha que interessante. Na velha aliança, tá? Eles tinham um Deus, né? O único Deus e verdadeiro Deus aquele que revelou-se aos seus profetas, aqueles que se revelou aos seus sacerdotes, aqueles que se revelou ao seu rei, e algumas outras mais pessoas, e esse Deus era um Deus que estava trabalhando, aquele Deus que fez alianças, que estabeleceu alianças, e que algumas foram quebradas por quem? Por Deus? Mas pelo homem, mas havia uma promessa, e aí ele diz o que nessa promessa? Deixa o versículo aí, ele diz o que na promessa? diga aí para o teu irmão, naqueles que esperam, aleluia, agora pega a revelação comigo aí, olha que interessante, na velha aliança, era para aqueles que o esperavam, estavam esperando em Deus, o, o grandioso dia, o glorioso dia, o maravilhoso dia, a ideia do Emmanuel, o Deus conosco, a aliança eterna, e esse dia chegou, e esse dia aconteceu, e esse dia se manifestou. Aleluia, foi algo extraordinário. Divisor de águas, Velho Testamento, Novo Testamento. Antes de 2000, antes de Cristo e depois de Cristo. Um divisor de águas. Agora preste atenção o que o apóstolo Paulo fala no final. Ele citou o versículo, mas ele mudou uma palavra. O que ele mudou? O que você falou para o teu irmão? que amam, agora ninguém mais precisa esperar, agora é para aqueles que o amam, você está entendendo? É para aqueles que já o amam, por isso que nós temos batido na tecla, meu irmão, você está aqui nessa igreja, por quê? O que te trouxe aqui nessa noite? Ah, pastor, eu estou com uma dívida, eu vou na igreja, vou fazer uma campanha, eu preciso me livrar dessa dívida, ô oh, pobre mente que, que te leva a pensar dessa forma, se você já é um cristão, convertido, batizado pare com essa mentalidade de barganha, pare com essa mentalidade de coitado, pare com essa mentalidade, e passe para uma mentalidade daquele que já é gerado no amor, daquele que já é gerado pelo Espírito, daquele que já entendeu, já viu, já conhece, já está vivendo a história do Novo Testamento, nós estamos vivendo o livro de Atos, aleluia, agora nós não estamos mais esperando em Deus, nós já o amamos, agora nós temos que revelar o nosso amor a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Então o que me traz a igreja? É o amor que eu tenho por Ele. As coisas estão bem? Amém, louvado seja Deus, te amo Pai. As coisas não estão muito bem? Amém, louvado seja Deus, eu te amo Pai. E eu sei que eu não vou poder deixar de te amar. Por quê? Porque o Seu amor me amou primeiro. O Seu amor me tomou. Aleluia. Olha que tremendo isso. E aí ele fala que já revelou no Espírito. E eu quero te trazer outro entendimento agora a respeito do Espírito de Deus. Vai lá em Jeremias, capítulo 3, verso 16. Já revelou pelo teu Espírito. Irmãos, tem muita gente que não tem ideia, ideia do que habita nele, do que habita nele, do que habita em você. Não tem ideia. Nós precisamos trabalhar isso. Aleluia. Se você já abriu em Jeremias 3,16, diz assim. Quando vocês aumentarem-se e multiplicarem-se na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor. Não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela e nem ou não sentirão sua falta, e nem se fará outra arca. Nada contra quem faz a arca e deixa na, na igreja. Mas eu não faço, porque eu entendo o que esse versículo está dizendo, alinhado com agora que o Pedro, o é, que o apóstolo Paulo está nos revelando. A arca da aliança, na velha aliança, representava quem? A presença de Deus. O que estava dentro da arca da aliança? Diga aí para o teu irmão. As tábuas das leis. Amém? Um, um jarro, um pote com um maná. E a vara de arão. E não esquece do que eu vou falar agora. A vara de arão, que lá em, em Números fala, capítulo 17, que ela floresceu. Gravou isso? O que que isso representa? O que que isso representa? A palavra, o poder e a provisão. A palavra, o poder e a previsão. E a provisão. Meus amados, o Espírito de Deus hoje é o selo da nova aliança, é o penhor. Ou seja nós hoje somos morada de Deus e através do seu Espírito nós temos em nós a palavra o poder e a provisão você entendeu? agora por que, é que eu pedi para você segurar a questão do florescer o florescer é o poder que hoje habita em nós é o poder do amor aleluia e através desse poder que nós avançamos é o poder do amor, ao invés de nós mandarmos Deus descer fogo que muita gente ainda tem essa mentalidade ou lá na velha aliança se eu vou orar e Jeová vai fazer uh! não é assim amados o que opera em nós hoje é o poder do amor então eu vou orar para aquela pessoa que me persegue se converter antes que o inimigo venha ser e fala amém nosso Deus é bom e o nosso Deus é bom em todo o tempo a palavra fala que nós temos esse entendimento da parte dEle. Essa revelação nos dada por Ele. Então, hoje nós temos em nós a palavra. Oh, irmãos, se nós praticarmos a palavra, andaremos seguros. Se nós falarmos a palavra, essa palavra, ela sairá carregada do quê? De poder. E a Bíblia mesmo diz que a palavra não volta para o Senhor vazia. Está lá em Isaías 55, acho que verso 11, se não me falha a memória. Não volta para Ele vazia. Então, quando eu vivo a palavra, eu estou alinhado com ela. E verbalizo a palavra, eu lanço a palavra. Essa palavra não vai voltar para Deus vazia. E eu serei testemunho ou testemunha que essa palavra é real e verdadeira. Então, quando eu digo para alguém assim, olha, assim diz o Senhor a sua palavra. Aí você lança a palavra sobre essa pessoa. O que você acha que vai acontecer? Ah, meu irmão, não duvida não. Só descansa em Deus, fique tranquilo, porque a palavra ela vai e ela vai fazer. Aleluia? Amém? Por quê? Porque a vara de Arão está lá. A vara de Arão simbolizava o quê? O poder, a manifestação do sobrenatural de Deus. Hoje no próprio Espírito que está em nós A manifestação do seu poder As virtudes, a Bíblia está tá Números versículos, palavras espalhadas Falando sobre virtude, virtude, poder Que está aí liberado Ou seja, tem gente que fala assim Puxa, eu fui batizado no Espírito Para quê? Para que você foi batizado no Espírito? Só para você se vangloriar disso? Ou para você falar em línguas de vez em quando? Ou para você fazer algumas coisas diferentes? Não. Se você foi batizado no Espírito, ou seja, você tem esse poder que pode fluir através da sua vida, é para você também andar em poder. E onde você anda em poder? Dentro da igreja? Ah, grande coisa. Por quê? Porque meu irmão também anda em poder, meu outro irmão também anda em poder. Então vai ser o quê aqui? Agora, onde que eu devo andar em poder? É lá fora onde as pessoas precisam do poder de Deus. É lá fora onde as pessoas precisam da manifestação da graça de Deus. E esse poder que opera em nós. Eu vou orar por você. Posso? Ah, mas eu não sou crente. Daí, eu quero orar por você. E eu sei que, meu Deus, se você quiser aceitá-lo, ele vai te curar. Amém, irmão. É o poder para operar. Lá fora. Não é para ficar guardado. Ou para dizer assim, irmão, você sabia que eu já fui batizado no Espírito em 1998? Uma noite maravilhosa. Foi a coisa mais linda lá. Vi tudo pegando fogo naquele retiro. Tá. E aí, sua vida de lá para cá, o que aconteceu? É, eu sou batizado, mas... Tá, irmão, mas de lá para cá. Quantos estão entendendo? É para esse poder fluir com seus filhos. Amém? É para fluir na sua casa. É para fluir no meio dos seus. Aleluia? E o Maná? O Maná está lá, como símbolo de provisão. Aquele que Deus que cuida, aquele que Deus que supre. Então para de declarar incredulidade. Ih, esse mês vai faltar. Ih, esse mês a pandemia vai acabar e o comércio vai fechar. E para de declarar incredulidade e começa a tomar posse da provisão que já há em ti em Cristo Jesus, através da pessoa do Espírito de Deus. A provisão, a provisão, pai, se tudo fechar, ainda creio que o Senhor vai prover todas as coisas. Assim foi conosco no ano de 2020. Assim foi conosco, a igreja prosperou, a igreja prosperou, o Senhor trouxe as viuvinhas, mandou pessoas ofertarem e tudo mais, e, e, e nós assistimos muitas famílias, glória seja dada a nosso Deus. Por quê? Porque eu creio nesse Deus que habita em nós através do seu Espírito e que prescruta, aí o, o texto fala, né, uma tradução mais antiga fala prescruta, ou seja, o profundo de Deus, irmãos, Preste bem atenção no que o versículo está falando. Ele prescruta o profundo de Deus. Imagina você, a intimidade de Deus, os pensamentos de Deus. Ele é o próprio Espírito de Deus e esse Espírito está em nós. Para manifestar o que A vontade dEle em nós. Imagina. Então eu entendo que hoje eu sou aliançado. Eu entendo que hoje eu tenho um reino, onde eu estou inserido nesse reino. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque quem está me revelando isso? O Espírito. O Espírito. Esse ano vai ser um ano de abundância? Sim, por quê? Porque quem está me revelando? O Espírito. O Espírito de Deus está me revelando isso. Mas os relatórios são contrários. E daí? Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então é no relatório aleluia, Deus é bom, agora eu quero fazer um link com o que eu preguei na rede dos homens, rapidinho, tá? prometo que não vou demorar mais, vai lá em provérbios, capítulo 28, verso de número 13, talvez essa mensagem seja aquele para aqueles que estão lá de fora, como no sonho, não sei fazendo o que para o lado de fora, ou talvez, aqui dentro mesmo, sirva para nós. E eu pedi para minha filha colocar na King James, nessa versão, porque eu achei ela interessante. Aleluia. Só para você entender, nós temos o Espírito de Deus em nós, amém? A minha Bíblia também fala em Provérbios 20, 27, que a, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Em outras palavras, nós não podemos esconder nada de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Eu até que quero compartilhar um testemunho aqui também. Nós saímos de férias no que eu chamo de janela da Covid. O que foi janela da Covid? Foi final de janeiro, começo de fevereiro, onde o Mato Grosso do Sul estava em azul, o estado de Santa Catarina estava em azul e o estado do Paraná também estava em azul. Ou seja, os casos haviam caído bem. Aqui no Mato Grosso do Sul, estavam até recebendo pessoas de outros estados. Chegamos lá em Santa Catarina, na cidade de Itapema, é, com mais uma família aqui da igreja, e confesso aos amados que dentro do, dos estabelecimentos, do comércio, do, dos restaurantes, estavam tudo certinho, mas na praia, ali naquela praia, aquela, a extensão de terra não era tão pequena, mas existe um, um certo um do lado do outro, ali então tem, não tem aquele distanciamento, e eu fiquei preocupado com aquilo, meu coração se fechou, e eu fiquei incomodado, e já estava quase para estragar minhas férias, de repente o Espírito de Deus falou comigo, filho, por que você não ora a mim, para que você tenha paz? eu tinha pensado em um monte de coisa, eu falei, eu vou para a praia, não vou tirar a máscara, eu vou pedir na hora de pegar as coisas ali, enfim, estava muito preocupado com isso. E aí o Senhor me trouxe no meu espírito, dizendo assim, mostrou a imagem, eu lá no quarto, de joelhos, orando, pai, eu confio na tua proteção, o Senhor é aquele que cuida a casa, em vão vigia o sentinela, né? Se Deus não cuidar a casa, pai, então nós estamos aqui, e eu peço por todos, todos que estão aqui, sejam guardados pelo Senhor os que estavam conosco, irmãos, aí sim eu consegui ter paz, mas o que me chamou a atenção foi porque Deus sondou a minha alma, eu estava angustiado, eu estava preocupado, e o Senhor sondou a minha alma, e Ele mesmo me instruiu para eu ter paz, você está entendendo essa instrução? Esse é o lado bom de você saber que nada se pode esconder de Deus, aleluia, glória a Deus, esse é o lado maravilhoso, nada podemos esconder dele, mas o lado agora, ruim para alguns, é o que está escrito ali. Quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Esse ano só não vai ser um ano de abundância se você estiver camuflando as suas faltas. Amém ou é de mim? se nós estivermos camuflando as nossas faltas. Por quê? Tolo que somos se pensarmos assim, porque de Deus nada podemos esconder. O teu Espírito habita em nós. O Espírito dele está em nós. Está em mim, está em você. Então, nada podemos esconder. Agora, preste bem atenção nessa linguagem. Está falando assim, eu preciso o quê? Reconhecer. Tem gente que não reconhece. Que está pisando fora que está em cima do muro, que está com umas amizades que não convém, tem gente que não reconhece, e fica batendo o pé, não, não é assim não, reconheça irmão, reconheça, aleluia, e aí entra no segundo passo, confesse, mas não pare por aí não, não adianta nada senhor, estou confessando aqui, toda vez que eu me junto com a Mariazinha, a gente se deita, Pai, me perdoa. Aí depois levanta, passa uns diazinhos, está lá deitado com a mariazinha de novo. Ah, irmão, não adianta. Não adianta reconhecer. Não adianta só confessar. É preciso abandonar. Como o versículo está falando. É preciso abandonar. Amém? Porque senão vai ficar naquela mesmice. Naquela mesmice. E não se vai adiante. E aí não se cumpre a palavra, não se flui o poder e não se tem a provisão. E aí depois pergunta para Deus, Deus, o que, foi com, o que aconteceu, Deus? Ô oh, Deus, eu não sou teu filho, mas você não obedece, mas você não recebe as instruções, mas você está para o lado de fora ao invés de estar tá dentro. Eita Deus, aleluia, então pegue isso aí para todos. Eu peguei para mim. Eu estou maravilhado, porque realmente o Espírito de Deus habita em mim. E eu vou viver esse ano de abundância. Mas eu preciso reconhecer que há necessidade de falar diante de Deus, de confessar diante de Deus e de abandonar. Aleluia. Reconheça, confesse e abandone. Por aí sim, vamos viver um ano maravilhoso. Quantos receberam? Vamos orar? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, com esse entendimento. O apóstolo Paulo, se você continuar vendo aí o verso de número... Eu vou até ler, irmãos, não vou deixar, não. Eu preciso ler isso aqui. É rapidinho, prometo. Olha o que, que ele fala, porque eu trabalhei mais o verso 9, né? Mas olha a realidade daqueles que estão em Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, a Cristo o Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, nós, porém, diga nós, não recebemos o Espírito do mundo, mesmo que o mundo diga que o errado é certo, não é, irmãos. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Mesmo que o mundo diga que o errado é certo, você não receba isso. Amém? Vai continuar sendo errado. Porque o Espírito que nós recebemos não é do mundo. Mas o Espírito que procede de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então o que nós vamos pedir para Deus é entendimento. Porque já nos foi dado. Já nos foi dado a palavra, já nos foi dado o poder e já nos foi dada a provisão. Gratuitamente em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos colocar em pé e vamos orar? Paizinho, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra, ela é libertadora. A tua palavra nos ensina, o oh, Pai, que Jesus nos veio para dar vida e vida em abundância. E nós estamos firmes nessa confissão, estamos crendo, ó oh Pai, que esses casos hão de diminuir, hão de acabar em nome de Jesus. Esse ano é o ano da falência desse vírus para a glória do Teu Santo Nome. E eu digo, oh, Pai, que haverá sucesso sobre as famílias, haverá sucesso sobre a vida dos cristãos, e em nome de Jesus, aonde o Seu Filho, Pai, que vive a Tua Palavra, que flui no poder, e que tenha consciência do Deus, que é o Deus Provedor, em nome de Jesus, eu declaro que o ambiente será transformado, será mudado. Pai, nós reconhecemos em nome de Jesus, nós confessamos ao Senhor, e também abandonaremos aquelas faltas, aquilo que nos impede muitas vezes de nós avançarmos, nós declaramos isso, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, medita nessa palavra, que com certeza ainda ela vai falar mais, e segura esse sonho aí,